0: Vítejte u audioverze Ideatalks, tam si zveme naše výzkumníky, aby nám představili své nejnovější studie. Pokud by vám chyběl pohled na grafy a tabulky, kterých jsou naše studie plné, přehrajte si Ideatalks i s videem na YouTube. Podkaz najdete v popisku nebo na webu IDEA. Vítám vás u dalšího Ideatoku. Poslechnout si ho můžete i jako podcast na všech obvyklých platformách, aby vám nic neuniklo. Můžete odebírat i novinky e-mailem. Dnešní Idea Talk bude výjimečný, protože nepředstavuje jednu novou studii, ale hned celé aktuální téma. A když řeknu, že téma je dostupnost nájemního bydlení, tak určitě nikdo nebude odporovat, že to aktuální je. Proto jsem si pozval k diskuzi dva experty, Martina Luxe ze sociologického ústavu a Dana Prokopa z PAK Research, aby mi odpověděli na otázku nájemní bydlení v Česku, alternativa k bydlení ve svém. Vítejte. Dobrý den, dobrý den. Začnu u Martina Luxa a otázky zde, rozpor mezi tím, jak bydlíme a jak bychom chtěli bydlet. A k tomu využiju váš první slide, tak nám ho prosím popište. Ten slide
1: ukazuje jako výsledky mezi šetření mladých lidí o jejich preferencích v oblasti bydlení, protože poslední dobou, jak se snižuje dostupnost vlastnického bydlení, tak se čím dál mluví o tom, že mladí lidé už dneska více touží po nájemném bydlení a dokážou si představit, že by v nájemném bydlení bydleli celý život. My jsme i proto dělali vlastně takový velký výzkum mezi milenialy v roce 2020 a mimo jiné jsme se na to ptali i jich, jestli hodlají žít spíše v nájmu nebo ve vlastním bydlení jedno. No. ve skutečnosti, protože to je výzkum ve čtyřech velkých městech mezi lidmi, kterým je 18 až 35 let, tak většina z nich ještě bydlí buď u rodičů nebo, nebo teda v nějakém přechodném nájemném bydlení. Takže ta modrá, ten modrý sloupeček ukazuje podíl vlastnického bydlení a ten je mezi nimi teď ve skutečnosti relativně nízký. Ale když jsme se ptali na to, jaké by byly jejich reálné aspirace, to znamená, když by počítali s tím, jaké budou mít jejich finanční možnosti, jaké jsou, případně i s tím, že dostanou nějaký dary od rodičů, nějakou finanční výpomoc, tak kam reálně směřují, tak ten podíl vlastnického bydlení už by se zvedl na 70 A pokud by úplně odhlédli od těch finančních bariér a měli říct, jaký by byl jejich ideál, v čem by skutečně chtěli žít, tak se to podíl vlastnického bydlení zvýší téměř na 100 To znamená, mezi mladými lidmi pořád převažuje preference bydlet ve vlastním, nic se na tom zásadně nezměnilo. I když ten výzkum proběhl v roce 2020, tedy tři roky zpátky, nemyslím si, že za ty tři roky se něco v té oblasti změnilo. Spíše teď mladí lidé vyčkávají, Nejhodnější nejvhodnější doba poředit se vlastně bydlení, ale nevypadá to, že se nájemní bydlení stalo skutečnou alternativou vlastnickému bydlení.
0: Hmm. V těch debatách, kromě toho, že v těch médiích někdy... Hmm. Mluvíme o změně, která zjevně příliš zatím nenastává v těch preferencích, tak se také často je argumentuje nějakým zahraničním srovnáním. Takhle je to v Německu, takhle je to na Slovensku, takhle je to ve Skandinávii. Vy jste přinesl ještě jeden slide a to je vlastně podíl vlastnického bydlení v zemích Evropské unie. Tak poprosím o interpretaci, jak si vlastně stojí Česko s těmi svými vlastnickými preferencemi v tom evropském srovnání. Hmm. Ten vlastně
1: uh, graf ukazuje to, kam ta velká preference v, pro vlastnické bydlení vede, srovnává podíl vlastnického bydlení v České republice s ostatními zeměmi v Evropské unie. Ten podíl vlastnického bydlení v těch ostatních zemích je zhruba okolo roku 2019 a ty oranžové sloupečky nám ukazují, jaký byl podíl vlastnického bydlení u nás podle cenzu od roku 91 až do toho posledního sčítání lidu v roce 2021. A je hezky vidět, jak jsme vlastně přeskákali jako země mezi, někdy v 90. letech jsme patřili mezi země jako je Švýcarsko, Švédsko. Rakousko, co se týká podílu vlastního a nájemního bydlení. Většina domácností v městských žila v nájmu tam je ještě nastavba nad tím oranžovým sloupečkem ta ukazuje podíl družstevního bydlení, které u nás má víceméně podobu vlastnického bydlení, tak proto vlastně by se to mělo sečíst, ale samotné vlastnické bydlení tvořilo jenom asi 40 A pak z důvodu privatizace bytového fondu i toho, že vlastně veškerá nová výstava směřila do vlastnického bydlení, tak se ten podíl vlastnického bydlení průběžně zvyšoval až na tu současnou přibližně 70 podle cenzu. Nicméně z českého statistického úřadu se nevždy podařilo zjistit právní důvod užívání bydlení. Existuje poměrně velký počet takzvaně prázdných bytů neobydlených, by, u kterých taky nevíme právní důvod užívání. Takže je možné, že ten podíl není 70, jak ukazuje ten graf, ale spíše někde až tady, někde k 80 To znamená, z levé strany grafu jsme přeskákali až na pravou stranu grafu. Znamená to, že vlastně se téměř změnil bytový systém u nás a to má své konsekvence jak na fungování trhu, tak na vytváření nějakých sociálních nerovností v oblasti bydlení
0: si ptát se, proč tímto způsobem skáčeme o to roku 89, to by bylo na jiná, jinou, jiné ideatok, ale chci si jenom zeptat váš odhad, můžeme skákat ještě dále, já vidím třeba Slovensko vlastně na tom úplném pravém konci tohoto grafu.
1: Já si myslím, že teď právě nastane malinko opačný trend, to znamená, že vlastně i tím, jak je vlastnické bydlení rekordně finančně nedostupné za poslední století minimálně, takže se a minimálně na přechodnou dobu zvýší podíl toho nájemního bydlení a je otázka, co bude zase dál, jestli ten podíl vlastnického bydlení ještě možné vůbec zvýšit vzhledem k tomu, jak se vlastnické bydlení stává drahým statkem.
0: Už jsme jednou řekli, že v těch médiích často mluvíme o příbězích, které pak reálně vlastně nejsou vidět v těch statistikách. Jedna z těch věcí, a to reaguje vlastně na to rychlé skákaní, že mluvíme nyní až o nějakém fetiši vlastnického bydlení, ale to je jedno trošku perverativní slovo a vlastně vy jste se zaměřovali na hodně zajímavou věc, jaké všechny ty asociace si pojíme s tím, co někdy v těch médiích mluvíme jako o tom fetiši, fetišizaci toho vlastnického bydlení. k čemu jste
1: jo, to je ještě starší údaje, teda z roku 2013, ale taky si nemyslím, že se za posledních deset let něco změnilo v této oblasti. My jsme se respondentů v jednom větším, velkém reprezentativním výzkumu ptali na to, co se jim asociuje s nájemním bydlením a co se jim naopak asociuje s vlastnickým bydlením. A nabídli jsme jim asi 12 různých možností a z toho měli vybrat tři, které měli přiřadit buď k tomu vlastnímu nebo k tomu nájemnímu bydlení, případně jako obojímu. A tady je hezky vidět, jaké pojmy nebo Jaké asociace Češi mají v případě vlastnického bydlení, což jsou ty modré sloupečky, a v případě nájemního bydlení. Tady se podíváme, když se řekne vlastnické bydlení, tak u toho, u ty asociace jsou většinou velmi pozitivní, jako zázemí, jistota, svoboda, domov. 50 respondentů to přiřadilo minimálně jeden z těch pojmů, jako jednou přiřadilo domov k vlastnickému bydlení. A zatímco u toho nájemní bydlení, což je v těch oranžových sloupečcích, tak to naopak tak se pojí se starostmi, závazky, vyhazování peněz okna. Je to zajímavý nájem, je brán nás jako vyhazování peněz okna, nějaké úrokové, úrokové splátky, hipoteční úvěru nikoli, přestože je to podobné vyhazování peněz okna, ale tak to je vnímán nájem a podívejte se, nejistota. Takže obrovský rozdíl byl zejména právě v případě třeba domová, kde opravdu domov si dovede představit v nájmu jenom 5% vlastně těch dotázaných a v případě jistoty, ta jistota naopak, tam je ještě ten rozdíl ještě větší, ta opravdu ta nejistota je velká.
0: Tak uvidíme, jak to přeformátuje ta současná krize, to radikální spasknutí té hypoteční bubliny. My často v Ideatok máme problém, jak tu akademickou znalost přenést do něčeho praktického, něco, co rychle vlastně udělat s tím problémem. Tady ten problém rozhodně nebude, protože bych vás poprosil, abyste představil, co se označuje tím nájmem plus, jakým způsobem se vy na tom podílíte a co od toho očekáváte.
1: No, právě na základě těch výsledků z toho šetření, kde vlastně ta nejistota se pojí hlavně s nájmem a jistota naopak s vlastnickým bydlením, tak vlastně pro nás byl jasný závěr v tom, že vl- nájemní bydlení v současnosti reálnou alternativu vlastnickém bydlení stále nepředstavuje a právě z důvodu, že nenabízí tu dostatečnou jistotu. Takže jsme se rozhodli k tomu nějakým způsobem přispět posílení těch jistot projektem, který se jmenuje Nájem Plus. V podstatě spočívá v tom, že jsme vytvořili novou webovou platformu, která umožňuje zadarmo inzerovat byty pronajímatelů, těch pronajímatelů, kteří budou souhlasit s desetibodovým etickým kodexem. To znamená, že budou souhlasit s tím, že budou pronajímat za určitých podmínek a pak budou moci zdarma vlastně nabízet svoje byty přes tuto platformu.
0: Asi kdo chce, tak se může podívat na tu adresu, ale jenom vypíchněte pár těch věcí, jaká je ta filozofie toho kodexu. Co je pro vás důležité?
1: No, to úplně nejdůležitější. Je tam samozřejmě to, že všechny náležitosti nájemní smlouvy splňují to, co stanoví zákon. Je tam určitě také to, že umožní přehlášení k trvalému bydlení, což už dneska vlastně ze zákona musí. Ale navíc je tam také to, že třeba umožní určité fyzické změny v tom bytě nějaké úpravy bytu, které vytvoří jakoby pocit domova pro toho nájemníka, za určitých samozřejmě podmínek, že nabídne smlouvu, která bude dlouhodobá, která buď, bude dlouho, budou sama osoby, že bude uzavřena na další období a nebo bude obsahovat takzvanou opci prodloužení nájemní smlouvy na další období, pokud nájemník splní veškeré, uh, veškeré podmínky té nájemní smlouvy v tom předchozím období. Uh, a poslední takovou důležitou podmínkou je, že nevyužije ten pronajímatel výpovědní důvod, že po, že potřebuje být pro sebe nebo pro svého rodinného příbuzného, protože to může být zneužitelný výpovědní důvod. Takže je tam opravdu nastavení takových podmínek, že vlastně se tím nájemní bydlení do velké míry přibližuje kvalitativnímu standardu do západních zemí a my doufáme, že my jsme teď na začátku, těch registrovaných pronajímatelů je pár, ale my doufáme, že se jich bude přibývat a že opravdu tohle pomůže ke zvýšení kvality a i nakonec je dostupnosti najemního bydlení u nás.
0: Po Martinu Luxovi přichází se svojí částí k tématu bydlení Dan Prokop. Jedna věc je samotné nájemní bydlení a druhá věc je, jakým způsobem se vlastně propisují ty nekonečné krize, nyní už řetězené, do vlastně našich výdajů za bydlení, ať už je to vlastnické, nebo, nebo nájemní. A uh, Dan Prokop a Pakrysreč mají unikátní data, které vlastně už nevím, jak dlouho sledujete příjmy domácností. Tak prosím, uh, popiš, jakým způsobem vlastně nás ty krize
2: zatěžují. Tak my poslední roka půl s českým rozhlasem sledujeme uh, příjmy Výdaj domácností a jak dopadá ta inflační krize na různé typy domácností. Tenhle ten graf čtenáře nebo posluchači ho najdou na webu Data interaktivně, tak ten ukazuje, kolik výdajů nebo kolik z příjmů dávají domácnosti na bydlení. To je ta hnědá linka, to zrostlo z 23% na 31% za rok a půl. Podílí se na tom tedy energie, růsty nájmu a růsty hypoték v tom, nebo u sazeb u hypoték. My do těch výdajů zahrnujeme hypotéky. To se liší v tom ta metodika od ČS, který je tam nezahrnuje. Když je tam zahrnete, tak vidíte, že ty výdaje reálně jsou vyšší. Takže ty výdaje zrostly, ale samozřejmě jako hlavní e, dopad té krize v tom, že třeba výdaje z energie vzrostly těm domácnostem relativně podobně, těm chudším a bohatým. Jo? Takže chudším vzrostly o 2000 a bohatým o 3 000. E, tyhle ty, e, typy výdají, teďka to po dlouhé době klesá. A e, to se samozřejmě prohleduje do větší zátěže těch chudší domácností. Takže to se tam můžeme ukázat potom, jak to různě dopadá na e, různé typy domácností.
0: Chtěl jsem říct, že průměrná česká domácnost je pro statistiky populární, nicméně nic takového velmi často ve společnosti neexistuje, a proto je důležité, že vlastně vy dělíte ty domácnosti na různé typy. Tak prosím. M- Popiš ty jednotlivé skupiny, které vy vlastně sledujete.
2: Tady asi nejzásadnější dělení podle mě pro dneska daňovou politiku a další opatření je podle dětí a příjmů. Takže to dělí tu společnost nebo ty domácnosti na to, jestli mají děti nebo nemají a jestli jsou příjmově pod mediánem nebo nad mediánem v těch ekvivalizovaných příjmech domácností. No a je tady věřk vidět ten dopad na, různé, na ty dvě úrovně domácností s dětmi. Ty pod mediánem tam vidíte opravdu velký to je to vlevo, tam vidíte opravdu velký nárůst těch hnědé křivky těch výdej na bydlení, které vzrostly na nějakých 40% zhruba z příjmů. A vidíte, že jakoby u těch domácností nad mediánem s dětmi, tak je taky mírný nárůst, ale ten nárůst prostě je výrazně menší, protože, protože ty příjmy jsou tak velké, že nějaký absolutní nárůst o 2-3 tisíce, což je průměrný nárůst absolutní těch videů na bydlení, tak nemá takové dopady v těch. Příjmech, jo. Často ty rodiny také bydlí v domech, kde můžou trošku optimalizovat svoji spotřebu a podobně. Takže velký dopad inflace v oblasti bydlení na chudší polovinu rodin s dětmi, který by se asi měl projevit do nějaké jako daňové politiky státu.
0: Tohle bylo nějaké, jak to říct, sociálně příjmové dělení, ale tady vlastně v tom dalším dělení se nám spojuje to s tím, o čem mluvil Martin Lux, a to, že přeci jenom je nějaký rozdíl mezi tím, jestli jsme nájemníci nebo vlastníci.
2: Jo, lidé v nájmech prostě a v podnájmech dávají e, za bydlení mnohem větší část příjmu nebo domácnosti, což vychází z toho, že samozřejmě ty vlastníci, část z nich má hypotéky, a část z nich už má to bydlení splacené nebo má malé ty hypotéky, ale také mají e, ty nájemníci v průměru menší příjmy ekvivalizované příjmy těch domácností. Jo. Takže e, ta zátěž nájemníků je dneska velká. Podle těch našich dat, samozřejmě můžou tam být odchylky, tak už většina nájemníků v České republice splňuje, splňuje podmínky na příspěch na bydlení, což jakoby samozřejmě vyvolává otázku, jak by ten příspěvek měl být konstruovaný a, a jak to dostat mezi relevantní částek nájemníků. Ale prostě ukazuje to, že musí se zvětšit nabídka nájemního bydlení, aby tam dokázali ty ceny jít dolů, aby ty, jak říkal Martin Lux, ty, ty pronájemy byly dlouhodobé, aby rodiny, které spotřebují nějak optimalizovat to nájemní bydlení se mohly přesouvat mezi těmi nájmy a aby, aby ta zátěž těch lidí, kteří musí být v nájmych, nebyla tak velká.
0: Probrali jsme nájemní bydlení a jeho situaci v Česku. Probrali jsme, jak krize a propady příjmu ovlivnily různé typy domácností dle toho, jakým způsobem bydlí. No a teď ta obecná otázka na závěr, co s tím. Vlastně, než se tam Martin Loukse, vy jste ukázal některá data, některá už jsou z minulého roku, některá jsou třeba 10 let stará a už jsme si toho trošku dotkli. Jak si myslíte, že to, o čem mluvil Dan Prokout, to znamená poměrně raz, razentní propady, příjmou extrémní změny na hypotečním trhu, mohou vlastně přeformátovat to, co tady těch 30 posledních let budujeme a jaká je ta současná situace nájemního versus vlastnického bydlení.
1: No já jsem je říkal, že ono se vlastně zásadně nic moc nezměnilo v tom, jak vnímáme tu konečnou preferenci, že bychom nakonec chtěli všichni, nebo valná většina, strávit život ve vlastnickém bydlení. Já se nemyslím, že od těch, do roku 2020, kdy proběhl ten poslední výzkum, že se to nějak zásadně změnilo, i když nemáme úplně ta nejčerstvější data. To, co nás teďkom nutí, nebo mladé lidi hlavně, kteří vlastně, bydlení nemají, nutí delší dobu bydlet v nájmu, je jejich finanční nedostupnost, což může souviset také s tím, že náš trh a No, ceny bytu je relativně volatilní, to znamená, během boomu ceny vyletěly poměrně razantně nahoru a možná nás také čeká, že během nějakého toho bastu a korekce pak ty ceny budou zase letět poměrně procedolu. A proto bychom se ve výhledu měli taky zaměřit na to, aby se tato volatilita cen snížila.
0: Hmm. A... Ještě jednu otázku mám doplňující k tomu nájmu plus, a zaznívá to často v těch debatách, že to opravdu není jenom zvažování od lidí ve smyslu o economicus, jaké jsou ty peníze, ale jsou tam i ty pocity jistota, bezpečí, můžu si tady přidělat poličku, můžu si oddělat poličku. Jak z těch vašich průzkumů jsou důležité tyto, já nemám ty vaše odborné výrazy, ale tyto jakoby měkké věci pro to, aby Česko zase vzalo nájemní bydlení na milos.
1: Já si myslím, že úplně nejdůležitější je opravdu Domov a jistota, to jsou ty hlavní věci, které, lidé, které lidi, lidé hledají ve svém bydlení a očekávají od svého bydlení. A pokud jistota a domov nemůže vzniknout v nájemně bydlení, tak pak ho nikdy nebudou vnímat jako trvalé bydlení. My jsme se spíše zaměřili na tu oblast té jistoty. A já si myslím, že dlouhodobost nájemních smluv by to mohla do velké míry vyřešit. V některých zemích evropských se musí uzavírat dlouhodobé nebo dokonce smluvy na dobu neurčitou. A u nás to tak zatím není. A ani by to snad jako nemělo být určenováno zákonem. Ale problém u nás je třeba v tom, že v případě oprávněné výpovědi, tak soukromém pronajímateli trvá poměrně dlouho realizovat výpověď a exekovat vlastně toho nájemníka, který porušuje pravidla nájemního poměru. A toto by se určitě nějakým způsobem mělo změnit. Takže vlastně ideální by byla nějaká politika cukru a byče na jednu stranu, nájem plus, jo, zase nějaká možnost třeba získat nějaké finanční podporu, pokud by pronajímateli. Na sebe převzal závazek, že bude splňovat ta etická kritéria, která jsou obvyklá na západě. A na druhé straně i nějaký bonus pro ty pronajímatele, aby se urychlil proces v případě oprávněné výpovědi, tedy té realizace té výpovědi, když je oprávněna.
0: Tohle bych na dlouhou tráť. Možná do toho teď vsuňme ty aktuální opatření, protože díky krizi se to strašně moc mění. Něco, o čem jsme si mysleli před pár lety, že. To je debata na 10 let, tak se mění z měsíce na měsíc nejrůznější dávky. Z těch rychlých řešení dané, které věci myslíš, že by vláda, ale obecně vlastně veřejná diskuze měla rychle si proběhnout a změnit.
2: Tak určitě třeba říct, že pořád bydlení vlastnické nebo hypotéky mají podporu asi 5 miliard ve slavách na daní z příjmů. Kdyby se tahle ta podpora zrušila nebo omezila a místo toho by se třeba méně danili obecně nízkopříjmoví pracující, by to samozřejmě byl přesun té podpory do kupní síly těch lidí, kteří jsou závislí častěji na těch nájmech. Jo. Takže to by podle mě mělo smysl. Druhá věc, která je třeba říct, že jak ten Martin ukazoval, tu, ty země evropské, no, tak ty, co jsou nalevo, to Švýcarsko, Holandsko, ty, které mají relativně málo to vlastnického obydlení, tak oni mají taky politiky daně z nemovitostí, které vlastně motivují k tomu pronajímání, protože mají v daní z příjmu příjem z imputovaného pronájmu, to znamená, žež pronajmete, když vlastníte nemovitost, tak vlastně platíte daň z pronájmu, jako byste ji pronajímali, když ji tak neplatíte aditivní daň, takže jsou jakoby daňové politiky v prostě daní z příjmu, které podporují to pro najmání. Francie ukázala, že ty danění těch prázdných nemovitostí mají efekt, že uvolní zhruba 13% prázdných nemovitostí na trh, takže nejde se od těch daňových incentivů slibovat moc, ale mají svůj efekt prokázaný prostě. A druhá věc, nebo jako druhý ten segment jsou ty velmi ohrožení, ohrožené části společnosti a tam je podle mě potřeba je potřeba reforma příspěvku na bydlení, aby ta jeho cenové nastavení lépe odpovídalo cenové mapě nájmu v České republice a aby se možná trošku omezil počet lidí, na které já míří, protože fakt na dneska vychází, že ten počet eligible domácností, které mají nárok, už přesahuje 25 dneska. tak aby se omezil ten počet těch domácností, které mají nárok, ale zvýšil se ten aptek, to, jak ho využívají, ten příspěvek. Jo? Takže prostě jsou to opatření v té dávkové politice, že potřebujeme zákon sociální sociálním bydlení, to je pro tu nejzranitelnější část společnosti, a potom nějaké incentivy v tom daňovém systému, kde podle mě by mělo být vyměněno to, že nepodporujeme tolik hypotéky, ale třeba udržíme relativně nízké danění práce nízkopříjmových lidí
0: tak uvidíme, jakým způsobem těch různých probíhajících reformách tohle se odrazí, jde to často proti vlastně tomu, co 30 let se tady traktovalo v politice i v médiích, tak uvidíme, co z toho bude mít nějaký delší život. Chtěl bych se ještě zeptat na jednu věc, vlastně to zhodnocení toho projektu Nájem Plus, jak je z tvého pohledu důležité vedle těchto ekonomických pobídek právě do toho dát, já to říct, tu infuzi jistoty pro
2: obě dvě ty strany a jestli tohle je ta správná cesta. Takhle spíš vidím opravdu řešení v, tom, v té kombinaci, kterou říkal Martin. Jako jednodušší exekuce e, výpovědi, když ten nájemník porušuje ty podmínky. To znamená jako jistota e, trochu na straně těch pronajmatelů a zároveň podpora těch dlouhodobých pronájmů. Jestli to dělat e, jako regulatorně e, nebo motivačně, nebo i daňově to podporovat ty dlouhé pro, pronájmy. Jak rozdělit prostě e, to danění u dlouhodobých pronájmů a krátkodobých, aby tam byla ta finanční motivace. Tím jako nejsem jistý. Jo. Obecně myslím, že ta krize třeba v Praze je taková, že potřebujeme vlastně všechny ty nástroje. Jo. Od výstavby přes tyhle věci, o kterých si bavíme, po prostě změny v tom to naňovém mixu a podobně. Jo. Že tam není ten jakoby silver balet zázračné řešení, že je třeba naplnout jako většinu těch sil. Jo. Protože to jsme neřekli. Jedno z hlavních problémů že je, že hodně narostl počet lidí, kteří žijou samostatně. Dneska asi 40% domácností jsou domácnosti jednotlivců. Hmm. V se a to samozřejmě při stejně velké populaci zvyšuje poptávku po bytech ten ten trend, který asi bude ještě chvíli pokračovat a a je to jedné z těch faktorů, proč prostě to bydlení nedostatkové.
0: Na závěr, jedna otázka, poprosím o odpověď v jedné větě na celé téma, na které se nedá rozhodně v jedné větě odpovědět a to je, jak by měla vypadat podpora výstavby nájemního bydlení takže úplně obrovské téma. Máte jenom nějaký směr, kudy by podle vás ta diskuze měla jít? Protože upřímně řečeno z těch minulých 30 let vidíme, ty, ty, ty politici, kteří to požadují, tak vlastně jsou pak často neúspěšní na ty lokální úrovni, Ti starostové, kteří nainvestují energii do toho si oběhat všechny ty programy národních dotací, evropských dotací, tak vlastně často to končí velmi špatně. Tak kudy vede vlastně ta cesta pro Českou republiku ve výstavbě a podpoře nájemního bydlení?
1: Otázka je, jestli je to jako nájemního bydlení nebo dostupného nájemního bydlení. Jestli pokud by to byla podpora výstavby obecně nájemního bydlení, tak tady už nějaká vznikla úroková. A já se myslím, že v současné chvíli soukromý sektor má velký zájem stavit nájemné byty. Mnohem větší, než to bylo kdy v minulosti. Takže možná na to obecnou výstavbu nájemně bydlení není až tolik potřeba podporovat. Ale pokud by to bylo o dostupném nájemně bydlení, tak je otázka, kde je ta správná míra, kdy skutečně se budou stavit takové byty, které budou sloužit přednostně těm, kteří to nejvíc potřebují, jak o nich mluvil dám.
0: A jsme v té situaci, že něco se už teda konečně razantně změní a uvolní se ten zájem těch soukromníků do toho vstoupit, do té výstavby, protože... Vím, že to mě říkal David, navrátil z České spořitelny, že v takovém bonmotu, že kdyby v Americe byla taková nedostupnost bydlení jako u nás, tak už by tam hořely barikády. Tak myslíte si, že ta krize bude nějakým spouštěčem, že opravdu ta výstavba se ve větším rozjede a i toho dostupného bydlení?
1: A takhle ta výstava nás nezachrání. Mm. To je strašně důležitý říct, protože se postaví zase o třeba tisíc bytů víc a toto to, tu krizi nevyřeší. A, a souhlasím s tím, že v západních zemích už hoří barikády pomalu, že tam, tam daleko víc mladě lidé protestují proti té aktuální situaci. My nejsme v tom sami. To je taky druhá věc. Česká republika sice čelila tomu zhoršení dostupnosti bydlení skoro nejvíce z těch ostatních evropských zemí, ale ten stejný, ta stejná krize se objevila v mnoha jiných západních zemích tam se hodně mluví o tom, že tím hlavním důvodem je takzvaná financializace bydlení, to znamená, že se bydlení až moc stalo investičním statkem a přestalo být tím skutečným domovem takže vlastně ta snaha je spíše snížit financializaci, snížit zájem a ziskovost pro soukromý sektor a vrátit jakoby tomu bydlení, tu původní vizitu, to znamená, že má nabídnout domov a několiv esec, to znamená nějaký, nějaký spekulativní zisk, který je navíc velmi málo zdaněn, jak o tom mluvil Dan.
0: No, tím se dostáváte vlastně hmm. k tomu, že jak je důležité nyní dobře nastavit v té reformě veřejných financí veškeré nové dávky, případně v těch škrtech mít nějakou dlouhodobou vizi. Já děkuji Martinu Luxovi a Danu Prokopovi za schrbnutí tématu Nájemní bydlení v Česku Alternativa k bydlení ve svém. Díky. Hmm. Děkujeme, A já se těším na představení nějakého dalšího tématu v dalšími dátovku. Děkujeme mnohokrát partnerům, bez kterých by naše studie nevznikly zejména pak Akademie věd České republiky a jejímu programu strategie AHV21. Děkujeme.